0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה
1: שכרוך עם יובל אביבי ומה
2: יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, זה אם אתם עושים את זה ברדיו, אבל אתם יכולים לעשות את זה גם בטלפון, באפליקציה, אחרי זה אתם יכולים לשמוע אותנו בהסכתים. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, באמת. את... העולם הוא ההצטפה שלכם. רק בתחום שלכם. הזה,
3: רק בתחום הזה של התוכנית שלנו. לא, לא יש בכלל. יש תחומים תעשור... אחרים שאתם לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים.
2: מבחינתי הם יכולים לעשות 아, מה שהם רוצים אוקיי. בכל התחומים, לא, ויש לזה מחיר. יש לא, מחיר בדיוק. יש מחיר. נכון. אפילו, אתה רוצה לנסוע 150 כמה שאתה יכול, <אז> אבל מקבלים קנס, זה יותר מאשר 90
3: I'll
2: כמה ש...
3: אני לא רוצה שתטעה את
2: המאזינים, ובטח שלא את המאזינות. אה, לא. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני אלעד זוהר, שלום לשניכם, שלום סלע. שלום לך, יובל. בואי נדבר על הייטק. נדמה mm -hmm. לי שההייטק הישראלי תמיד נמצא במרכז תשומת הלב, נכון? תמיד בשנים האחרונות, כן. תמיד בשנים האחרונות. תמיד. אתה יודע, בשנות ה-20 של המאה הקודמת, פחות. הוא לא היה במרכז נכון. תשומת הלב, פחות. אבל, אתה יודע, מכריזים על ישראל כעל סטארט-אפ ניישן, ומכווינים תלמידים למקצועות ריאליים, תוך זניחת כל מה שהומני, נשענים עליו כלכלית. אמת? נכון. מהו 99.9 מהתוצר הלאומי הגולמי בישראל, עברנו מעגבניות לשבבים. וגם במחאה, אפילו במחאה, פתאום ההייטקיסטים נהיו המנוע המרכזי בהתרחשות. אבל בספר החדש של ישי שריד, מגלה החולשות, יש עיסוק דווקא באי המוסריות של ההייטק הישראלי. אולי ההייטק הישראלי כישראל, אי המוסריות שלנו, אולי ההייטק הישראלי כסימן לאנושות.
3: לא ידעתי אם הייתי הולכת עד שעם, יובל. רגע, בוא, 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 אני גם לא ידעתי אפילו אם הייתי אומרת את זה, אתה יודע, באי הידיעה, אי המוסריות של ההייטק הישראלי, בעיניי זה בעצם, הוא מדגים את האפשרויות.
2: יש אפשרות לאי מוסריות. יש
3: אפשרות לאי מוסריות, והוא מדגים אותה בספר הזה. לאן זה יכול ללכת? בסדר. מפה ועד אבל כותרות, זו כותרת יפה. נכון. אוקיי, אז בוא נלך עם הכותרת
2: שלך. אני פה בכותרות. יש לך כותרת, כן. תשמעי, אצל אישה ישראלית בספר, ההייטק של הצבא, והוא שואב מהן גם את גאוות היחידה, שהיא הרבה פעמים אכזרית מאוד, והיא שאפתנית מאוד, וגם את המצפן, המצפן המוסרי, שבצבא אין מה לעשות, יש מצפן מוסרי שונה מאשר בחברה האזרחית, נכון? נגיד בחברה האזרחית אתה לא הורג בדרך כלל אנשים אם צריך, ובצבא אתה כן הורג אם צריך. אני לא, כבר...
3: אני לא יודעת אם הייתי אומרת את זה. יש חברות אזרחיות, אני לא יודעת, כן, בחברה האזרחית אתה לא... אני רואה שאת מסתייגת מכל מה שאני אומר היום,
2: ואנחנו רוצה להסתייג פה. אתה יודע,
3: כשפשוט מדברים פה על מוסר, אז אני מתחילה...
2: את לא אוהבת מוסר, כן, לנוע ב... לא שאת אוהבת מוסר, אבל
3: יש איזה מחול מורכב.
2: יש בעיה כשחברת הייטק מתנהלת לפי קודים מוסריים של צבא. יכול להיות שזאת עלולה להיווצר בעיה. אפילו הייתי אומרת שיכול להיות שיש בעיה
3: בקודים המוסריים של הצבא, אם הייתי מעיזה להגיד דבר כזה. יכול כמו. להיות. אולי, אולי, כן.
2: להיות. Okay. אז טוב, נדבר כל זה היום על זה. ישי שריד אולי יישב את אי ההבנות. כן, הוא ה... <laughs> אני רוצה גם לשאול אותו למה הגיבורים שלו, לפעמים בספרים, אולי בספרים האחרונים, הם נכנסים לתוך מערכת שקולטת אותם בהנאה, והם גם כן נכנסים, לא בגלל שהם רוצים לשבש, אבל איכשהו הגיבורים שלו נכנסים לתוך מערכת, ואז הם הופכים לקוץ בתחת של המערכת הזאת. כן. הם נהיים בעיה. כן. זה קורה, נגיד, גם במפלצת הזיכרון זה קרה בערך, וזה קורה אצלו. נשאל אותו על זה. נדבר גם עם שלומית עוזיאל, שלנו, בפינת הלשון, שלה. על רמזים לשוניים שסופרים שותלים בספר עבור קוראים. זה מעניין מאוד. Mm -hmm. נגיד, לי זה בדרך כלל בטח חולף מעל הראש, כי אני לא מתוחכם מספיק. <laughs> אבל <laughs> שלומית עוזיאל. לא, לא, פה את ושם
3: אתה מבין. <laughs> יש לך <שחל> את הרגעים <laughs> שלך.
2: <laughs> אם מסבירים לי לאט. <laughs> uh, ולבסוף נדבר עם יונתן קרת, שעומד מאחורי הצגה חדשה, שעת סיפור. אבל לא שעת סיפור לילדים, זה לוקח את ההגדה ואת הסיפור לפני השנה לילדים, והופך אותם למחזה למבוגרים בלבד, מחזה. פוליטי אפשר אפילו לומר, בזהירות. קברט כזה. אני לא יודע אם מותר יותר להגיד פוליטי בישראל. נבדוק איתו. נבדוק אם מותר להגיד את המילה הזאת, פוליטי, או שזה כמו דמוקרטיה, זו מילה שכבר אסור להגיד אותה. לפני כל אלה, אגב, פוליטיקה קצת חדשות. נתחיל קודם כל עם הספרייה הלאומית. והניסיון של הממשלה לשנות את המאזן בדירקטוריון שלה, שזה דבר שהוביל לאיומים של תורמים למשוך את תרומותיהם מבחינת תוספים השמורים בספרייה, וגם בכיס, הכסף. נכון.
3: אז בארץ דיווחו היום שאחד מהתורמים האלה הוא איש העסקים היהודי בריתי, סר רונלד כהן. הוא מייסד קרן ההשקעות IPEX Partners. הוא מעורב כמשקיע בשורה של מפעלים וקרנות ובעשרות חברות הייטק ישראליות. הוא מספר שבימים האחרונים הוא הודיע לספרייה על כוונתו למשוך את תרומתו בשל השינויים המתוכננים, יש שם ציטוט שלו: "אם הוועד המנהל של הספרייה יישלט בידי הממשלה, לא תהיה לנו ברירה אלא למשוך את תרומתנו. הרושם שלי הוא שתורמים רבים מוטרדים. הספרייה אמורה להיות כוח מאחד, מוסד שעומד מעל הפוליטיקה. היא לא יכולה להיות כלי בידי פוליטיקאים שונים, זה יחסל אותה. אני לא מעורב פוליטית, אבל אני מוטרד מאוד מהמתרחש בישראל".
2: הם uh, כותבים שם שהוא התחייב להעביר תרומה בסך 8 מיליון uh, דולר, שבימים אלה הייתה אמורה להיות בשלבי העברה האחרונים, הוא החליט לעצור את העברת הכספים הזאת. כבר. מטורף. <תורף> uh, הוא גם חבר בוועד המנהל של יד הנדיב של משפחת רוטשילד, <תורף> והוא אומר שהוא גם שם הוא יפעל. לעצירת התרומות, שזה כבר עניין סופר רציני, כי הקרן הזאת, כמו שכבר אמרנו כאן בפעם נכון. ב... הראשונה שדיברנו עליהם, הם רואים על,
3: העניין... על המבנה, לא? הם תורמים שם, שם המון כסף. משהו חצי
2: מהמעבר למבנה, שמדובר בערך ב-100 מיליון אה, דולר, כן. אה, הם אה, נתנו. אגב, אנחנו פנינו לקרן הזאת, והם אמרו שהם לא, מגיבים, לא מתייחסים תקשורתית לסיפור של הספרייה הלאומית, אבל אני מניח שבסופו של דבר הם להחליט מהם גם להחליט שמעבירים את התרומות במקרה כזה, נכון. Uh, לצד כהן יש עוד תורמים שמתלבטים להעביר תרומות לספרייה, uh, אנחנו נמשיך כמובן לעסוק בזה, זה עשרות מיליוני שקלים, שזה...
3: עיקר התקציב של הספרייה הוא בעצם מתרומות, לפי כן, מה שאני כן. מבינה. כן. Okay. בעניין אחר לגמרי, עוברים הלאה, חדשות. Uh, גם בו יש, uh, uh, אנחנו עושים כותרות עם סופ... בעולם סופרת ישראלית, uh, הסופרת איילת גושן, גונדר גושן, כותבת למגזין טיים על מה שמתחולל כאן בישראל. אמרנו, אמרנו כל הזמן שיש מעט סופרים וסופרות שמתבטאים לגבי המצב הפוליטי בישראל. אמרנו אשכול נבוא, אמרנו דוד גרוסמן, אמרנו אותם כדוגמאות יוצאות דופן לכאלה שהסכימו לכתוב בעיתונות על עמדותיהם. זה כבר לא נכון, אתה יודע, דיב... אנחנו דיווחנו אתמול-שלשום על התארגנות שלמה של סופרים וסופרות, משוררים, משוררות. אז הנה, יש לנו גם את איילת גונדר גושן שעושה את זה בעיתונות העולמית. שעל זה נאמר, אבל למה בחו"ל? <laughs> uh, היא כותבת שם, החברה האזרחית בישראל ניצבת בפני סכנה חמורה, גזענים, הומופובים ומסיתים, ממלאים תפקידי מפתח בממשלתו החדשה של נתניהו, ובכוונתם לשנות את פני המדינה לתמיד.
2: והיא כותבת גם, הדבר היחיד הטוב בהתקפה המתמשכת של נתניהו על מערכת המשפט, היא ההשפעה שהייתה לזה על הציבור. במשך שנים הליברליים בישראל, היא כותבת, היו כמו הצפרדע במים שמורתחים לאיטם. נוח מדי עד שזה מאוחר מדי. כשהשינוי קורה בהדרגה, קל יותר להתעלם מהמשמעות ולהתעלם מהסכנה. אבל הפעם, היא כותבת, הפעולות של נתניהו היו מהירות ותוקפניות כטבילה פתאומית במים רותחים, לכל הפחות זה גרם לנו לקפוץ. זאת אומרת, זה הרבה אומרים, כן? זה שפשוט... מה שהטריד את הליברלים בישראל, זה פתאום שדברים נעשים מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מהר.
3: כן, שתינו את ההפוך שלנו, היה לנו בסדר עד עכשיו. עד עכשיו היה בסדר. Mm -hmm. ואת
2: יודעת, הבדיחה הזאת היא על הילד בין הארבע, שלא מדבר. כי, ש...
3: כן, לא היה חסר <אז> לו מלח.
2: כן, המרק היה בסדר <אז> עד <אז> היום. היא מסיימת את הטקסט שלה בשאלה, זהו מבחן עבור החברה הישראלית, האם נוכל להתנגד בדרכי שלום, שיהיו קולניות מספיק? מכדי שיוכלו להתעלם מאיתנו. מה את אומרת על זה? לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ?
3: אמרתי, למה בחו"ל? זה מה שיש לי להגיד. אני חושב שזה בסדר. לא, תשמע, אני יודעת שאומרים את זה, וזה נורא מעצבן אנשים וכאלה, מכל מיני סוגים, אבל היום כשהכול יש אינטרנט, הם רואים מה הולך פה. הם לא צריכים שיכתבו להם שם, כאילו,
2: גוגל טרנסלייט. לא רק גוגל נאז, כל העולם מדבר על זה. נכון, אני יודעת. את יודעת, לא, לא, אבל... שמענו בחדשות שבפרשן הבכיר של הניו יורק טיימס, נכון, תומאס פריטמן, כותב תום על המצב מה... בישראל. אבל עדיין זה מפריע לנו, נכון? עדיין יש הרבה בעם שאומרים, בסדר, בסדר. אבל למה בחו"י? אבל למה את עוד בטיים מגזין, זה ממש ערוותנו פרוסה מול... סוף
3: סוף יש לבן אדם הזדמנות לכתוב טקסט בטיים מגזין, אנחנו נכתוב מה שהם רוצים לשמוע, <laughs> אין לנו בעיה <laughs> עם
2: זה. לא, זה גם טקסט מגלה משהו חדש, זה פשוט כל מבפנים, וזה כל מקהילת הספר. לא, יש
3: כאן, אבל... Uh, בעצם יש פה איזה איום. אתה שם לב, איום מרומז. זה כאילו רעך כן? וזה, אבל תראה, כשהיא כותבת, האם נוכל להתנגד בדרכי שלום, מה בעצם uh, יש שם מתחת לדבר, למה, לשורה הזאת? שיכול להיות שזה לא יהיה בדרכי שלום.
2: לא. שיכול להיות שזה יהיה באלימות. זה פרשנות שלך. כמובן. יום, יוכ... אפשר לקרוא את, ה... את השורה האחרונה הזאת בשתי דרכים. או דרכי שלום שלנו לא יהיו קולניות מספיק ויתעלמו מהן, אנחנו נעבור לאלימות. Mm -hmm. ואפשר להגיד שאנחנו נדבר בדרכי שלום, שיהיו קולניות מספיק כדי שלא יתעלמו מאיתנו, אבל יכול להיות שכן יתעלמו מאיתנו, ואז אנחנו בבעיה. לא לא
3: איך אפשר לראות את זה ככה, כשהיא שואלת, האם נוכל להתנגד בדרכי שלום? ויש סימן שאלה שם בסוף, אז איך אתה יכול לקרוא את זה ככה, אני לא יודעת. אבל אתה פשוט אדם פטימי, טקסטים. פשרן.
2: טקסטים שלא מתפענחים. אוקיי, okay, בסדר אה, גמור. בצורה מוחלטת ומובהקת מיד מיד.
3: עניין אחרון משמח. כן. אה, אפרופו, לא... למה, למה בחו"ל? למה בחו"ל? למה מעיין בחו"ל? מעיין איתן, למה בחו"ל? <laughs> התרגום של הספר של אהבה לאנגלית, היא עצמה תרגמה אותו, מועמד אה, בקטגוריה של ה-LA Times אה, Books, נכון?
2: נכון. LA Times Book Prize הוא בקטגוריה של arts... אני לא יודע איך להגיד, שיידנבאום? שיידנבאום. ארט שיידנבאום, A, baum, a word for fast fiction. כן, זאת
3: אומרת, בספר ביקורים? כן. זה מאוד יפה. הזוכים uh, יוכרזו ב-21 באפריל. זה פרס שמחולק מאז 1980 בתשע קטגוריות. בקטגוריית הפרוזה זכו בעבר אנשים נכבדים, כמו איאן מקיואן, גבריאל גרסיה מרקס, ג'ניפר איגן, רות אוזקי ועוד כל מיני כאלה חשובים. בקטגוריית הביקורים שבה מועמדת מעיין איתן, זכור מרק האדון, שזה ברנש שכתב את <laughs> המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה.
2: הברנש.
3: הברנש ונייתן היל שכתב את הניקס, שזה אה... ספר אהוב שאני אהוב. אוהבת. <laughs> אוהבת, אהוב ליבי, <laughs> נכון. <laughs> אז מעיין איתן, אה,
2: ברכות, בהצלחה.
3: הלוואי שהיא תזכי. אנחנו מאוד אה, מקווים שתזכי, מחזיקים לך אצבעות, שיהיה, אה, שיהיה לנו פנים יפות שם קצת גם, בדיוק, לא?
2: בדיוק, בדיוק, <laughs> איזה איזון. <laughs> ויגידו עלינו, טוב, בסדר, מערכת המשפט שונתה לחלוטין, אבל לפחות יש לנו זוכה
3: עם אהבה. נכון.
2: מה שכרוך, בכאן תרבות חזרנו אחרי הפרברים. זיבי, הוא חייל משוחרר, זיבי קוראים לו. כן. כי אם היו קוראים לו זיו... קוראים לו זיו, וזה שם חיבה. כן, אבל זיו הוא מסיירת מטכל. זיבי... הוא מ-8200. מצטער. אוקיי, בסדר. אני
3: מאוד אוהבת שמות חיבה, אני לא מפרשת את זה ככה. בסדר, בסדר, אבל אני חושב
2: שזה לא מקרי שקוראים לו זיוי. לא, זיו זה לא ש... כן, סיירת? כן, זיו
3: זה... ברק זה סיירת. גם זיו. אוקיי.
2: זה יכול להיות. העיקר שזה קצר. עברה אחת, זה מה שאתה צריך, או שתיים מקסימום. זיוי הוא חייל משוחרר עם יכולות מרשימות בתחום המחשבים. אבל עם סיפור אישי קשה, המשפח... סיפור אישי משפחתי קשה, כן, וכישורי, נקרא להם את זה כישורי חיים לקויים נגיד. הוא בכל הנוגע להבנת סיטואציות חברתיות ויחסים בין... בין אישיים, יש תחושה שהוא מעט מוגבל, והדבר הזה מתגלה דווקא כיתרון, שהוא מגויס לחברת הייטק יוקרתית שמתמחה בפריצות לטלפונים סלולריים של אנשים כדי לרגל אחריהם. שולטים בטלפונים האלה מרחוק, זה הייטק. מאוד מאוד מתוחכם, הם לא צריכים אפילו שתעשה כלום, יודעים את המספר שלך ונכנסים. והיכולות האלה נמכרות, מתברר לכל המרבה במחיר, ממדינות באפריקה ובדרום אמריקה ועד לבעלי אינטרסים ממש כאן בישראל. תמיד תחת האצטלה הזאת של תפיסת אנרכיסטים וטרוריסטים שמאיימים למוטט עלינו את הסדר שהצלחנו לכונן נכון. במאמץ רב, אבל לא בטוח שזה בדיוק הקריטריון המוביל בבחירת הלקוחות שלהם נמכרת המערכת הזאת. וכשהכוח כזה אה, מגיע ללקוחות שהם נטולי מוסר, אפילו אם נגיד הם בדרום אה, אמריקה, כן? אז מתחיל להיות מאוד מפתה לנצל אותו בעצמך. אתה אומר, אם זה לא מוסרי, בסדר. מה, מה, מה מוסרי כאן בעצם?
3: ברור, אם היה לנו את היכולת הזאת, לי ולך. וואו. וואי וואי.
2: וואו. וואי וואי וואי. כל הדבר הזה קורה במגלי החולשות, ספר חדש של ישי שריד, עורך דין וסופר, זהו ספרו השביעי אחרי... למשל, השלישי מנצחת, מפלצת הזיכרון, רק, בין, רק אה, אה, חלק מהסכם שכתב. רשימה חלקית. שלום, ישי שריד.
4: שלום, יובל, ושלום, מאיה.
2: שלום וברכה. אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה, על, על זה שההייטק הישראלי נתפס כל הזמן כמושיע. הוא קטר כלכלי, הוא, הוא, אנחנו אור לגויים, אנחנו סטארט-אפ ניישן. עכשיו גם נתלים באנשיו וגם בכסף העמוק שלהם כ, כמנוע של המחאה נגד מהלכי הממשלה. ואתה בוחר להראות דווקא את מה שעלול להיות מושחת, דווקא את מה שעלול להיות תאבי בצע, את הכוח שגלום בו, שלפעמים משתמשים בו. את הבעיה המוסרית שיכולה להיות פה. כן.
4: כן, יש אה, עולם שלם שהוא מתחת לקרקע והוא פעיל כל הזמן, הוא חלק מהחיים שלנו, והרבה אנשים אה, טובים עוסקים בו, עוסקים בו, עושים בו, בו הרבה כסף, חושבים שזה בסדר, המדינה משתמשת בזה ככלי אסטרטגי ליצור קשרים דיפלומטיים, אה, וזה דבר, אה, דבר מאוד קשה. זה גם נמצא על איזשהו בסיס, אני חושב, שכולנו אה, איזה שהם אנשים שעוסקים במודיעין טכנולוגי כל הזמן. מהרגע שיש רשתות חברתיות, וכשבא אליך בן אדם לפגישה ואתה לפני זה בודק אה, מה שאתה יכול עליו במודיעין הגלוי, כן, בא, באינטרנט וכולי, ויש אנשים שאפילו עושים את זה בצורה יותר משוכללת וכל מיני שיטות, אז כולנו מתעסקים במודיעין הזה, ויש להם את הכלים הכי טובים כדי לעשות את זה.
2: אתה אומר זה לא עניין של מהות, זה עניין של אמפליטודה. כולנו עושים את זה, אבל הם פשוט יש להם כלים יותר מתוחכמים להגיע יותר עמוק.
4: נכון, אני, ולכן כולנו בעניין הזה. זאת אומרת, אני לקחתי דמות שהיא באמת בקצה, והיא, והיא מין סופרמן מבחינת היכולות שלה. אבל euh, הכניסה שלנו אחד לחיים של השני, והחיטוט euh, במה שאנחנו עושים ובטביעות האצבע האלקטרוניות שלנו, הוא, הוא, הוא מחלה, הוא דבר אבל, מאוד קשה.
3: אבל בעצם מה שאתה אומר זה שאין דרך לא לעשות אביוס לדבר הזה. כלומר, אם יש לנו את הטכנולוגיה הזאת, אם לחברה יש את הטכנולוגיה הזאת, חברה, לא משנה אם היא או שזה לצבא, אז יעשו בה שימוש לרעה, כי ככה, ככה זה.
4: ברור, ברגע שיש את הכלי הזה, והכלי הוא מאוד נוח ומאוד זמין, זאת אומרת, אני במסגרת התחקיר שעשיתי, למשל היה לי חשוב לבדוק, האם, כי בזמנו אני זכרתי שפורסם שאתה צריך, לא רק פורסם, אלא אנחנו יודעים, שולחים לנו כאלה סוסים טרויאנים, רוגלות כאלה. כן. ואז אתה צריך להקיש על משהו, ואז לוכדים אותך. וזה היה לי חשוב לצורך הסיפור, שלא יהיה צורך את כל הסרבול הזה, ובדקתי במקורות הגלויים ובתחקירים שנעשו על החברות האלה, אפילו את זה כבר לא צריך.
2: אז מה שכתבת הוא לא איזה דיסטופיה עתידנית, אלא המציאות שבה אנחנו נמצאים כיום.
4: לא, אני אף פעם לא כותב דיסטופיות, אבל זה קצת...
3: זה מאוד
2: מצער, זה לא עובדת היסטוריה. למרבה הצער, הכל אמת. רגע, רגע,
3: הבית השלישי, אנחנו עוד מעט נגיע
2: לבית השלישי שלך. זאת אומרת, אנחנו נחזור אליו. תשמע, אבל אתה אומר שזיוי הגיבור שלך הוא דוגמת קיצון מבחינת היכולות הפנומנליות שלו בתחום המחשבים, אבל הוא דוגמת קיצון, אם הוא מעיד עלינו, נכון, הוא בסך הכל איזה דוגמת קיצון של מה שאנחנו עושים ממילא, מי שאנחנו כולנו הזאתי, המוגבלות שלנו, כי הרי כשאנחנו, כש, כשמישהו בא אלינו אה, לפגישה, כמו שאתה אומר, ואני קודם כל בודק מה הוא הצביע אה, בפייסבוק שלו, אז זה דורש ממני להיות קצת אטום רגשית. לא להסתכל עליו כבן אדם, אלא לסכם אותו לאיזה סך של פיקסלים ש, שאני יכול להסיק עליהם מסקנות. זה דורש ממני לכבות משהו רגשי. וזיוי הוא באמת, הוא מעט אטום. לא מעט, הוא די אטום, הוא לא מפענח רגשות אנושיים כמו שצריך. יש עבודה וצריך לבצע אותה. לא ד... יודע אם אטום, יש לו חרדה חברתית.
3: בסדר. לא, חרד...
2: חרדה חברתית? כן, כן, כן.
3: כן. אני רוצה כן. לצאת להגנתו אני... של זיוי. אז כאילו. אולי
2: כולנו כאלה גם כן. אולי אתה. לא כולנו. לא כולנו. נניח מאיה לא
4: נראית לי כל כך ככה. לא כל כך. <laughs> לא כל כך, אני, אני דרך אגב די ככה. כן? אה, ודאי, כן, בטח. <laughs> אני, כשאני נכנס לחדר עם הרבה אנשים, אני ישר מתחילה סחרחורת, <laughs> באופן <laughs> אוטומטי.
3: <laughs> עדיין? מה זאת אומרת? אבל אני נכנס לבית משפט, יש שם שופט, יש שם עוד עורכי דין, צדדים.
4: אז שופט, יש את הטקס ויש את כל המתכונת, אני נכנס לתפקיד <laughs> ואני לבוש עם הגלימה וכל, וכל הסיפור הזה. אבל uh, בסיטואציות פחות uh, פורמליות, דרך אגב גם אני את זה כשאני בא להרצות, זאת אומרת, כשאתה נמצא באיזושהי עמדת סמכות או כוח, כן. אז זה פחות, אבל כשאתה בא במגרש פתוח ואתה צריך uh, small talk ו... ו להציג את עצמך, ואנשים זה, שזה קשה לי עם זה, עד היום בטח שכן.
2: כן. זה בדיוק העניין, האזיבי שלך הוא בתוך עמדת כוח, וזה מאפשר לו אה, לפעול בצורה שמנוגדת לחלוטין. נכון. זה <עכשיו> מאפשר לו לממש את כל המאוויים שהמוגבלות החברתית שלו לא מאפשרת. תשמעו,
4: <עכשיו> מאחורי כל הסיפורים שלי, וזה לא משנה מה זה יהיה, והמקומות הרחוקים שלהם אני הולך, אני נמצא שם, זה כן. כמובן לא במאה אחוז אני, כמובן אני מפריז, ואני... שולח את עצמי לכל מיני הרפתקאות, אבל במובן הרגשי העמוק אני תמיד מוצא שמה. זאת אומרת שיש
3: איזו פנטזיה כזאת של הכוח הבלתי מוגבל הזה שפתאום יש.
4: כן, לא, נכון, נכון, והרבה פעמים, תראי, בתחילת ה... אחרי שהתחלתי לכתוב את הסיפור, שהסתובבת אצלי בראש הרבה שנים ולקח זמן עד שהצלחתי ככה לנעול אותו כמו שצריך. התפרסם הסיפור של קצין המודיעין שנכלא ומת בכלא. כן. ואני לא יודע על זה שום דבר מעבר למה שפורסם, ומה שפורסם שהבחור היה בחור מאוד מוכשר בתחומו, עוד לפני הצבא, mm -hmm. ועבד בסטארט-אפים וכולי. רק הצבא, eh, במסגרת הליכי המיון שלפני הגיוס, איתר שיש בעיה רגשית שם, שיש בעיה חברתית. Eh, ולא עמד בפיתוי וגייס אותו בכל זאת לתפקיד הזה. כן. Eh, זאת אומרת, יש פה, יש, יש יחס כמעט ישר, אני חושב, בין eh, אנשים שמצטיינים בתחומים האלה, ועוד מתקופת נעוריהם המוקדמת או מילדותם שקועים כל היום וכל הלילה במחשב. ובביטים ובדברים האלה, לבין הכישורים החברתיים, בדרך כלל זה לא יהיו האנשים שנמצאים בחצר עם החבר'ה ומשחקים כדורסל, לא הולכים למסיבות, כן? Mm -hmm. אבל
3: בלי לעשות ספוילרים, אז בוא נדבר על הבחור הזה, שגם, אני לא יודעת אם פורסם בסוף השם שלו או לא, אבל לא משנה. נעזוב, כי אני לא יודעת כל הפרטים שאף אחד, אנחנו לא יודעים, אני גם כאילו יודע
4: חוץ ממה
3: שפורסם ומה שאמרה
4: המשפחה שלו. אבל המערכת
3: תמיד מנצחת, זה הסיפור.
4: ודרך יוצא אליו, כי... הוא כן. קורבן,
3: אבל... ו, והמערכת תמיד מנצחת. בוא נגיד את זה. אני, אתה עורך דין, תגן עלייך איזה מלשון הרע או משהו. <laughs> אבל המערכת, אי אפשר להילחם במערכת. המערכת תמיד תגיד, אה, היה איום, היה טרור, הוא בגד, אה, והיא תנצח אותך. אתה לא יכול לנצח אותה.
4: זה נכון. זה נכון. למעט מקרים חריגים ביותר, את יודעת מה הפנטזיה הרי... זה להיות אמיל זולה במשפט דרייפוס. נכון, כן, נכון. זאת, נכון. אז יש מקרים בודדים בהיסטוריה. אני בכל ההיתקלויות שלי במערכת הביטחון, בהיותי עורך דין, זה תמיד בסוף אתה מגיע לבית המשפט, אתה מגיע לבגץ, ומוציאים אותך מהאולם. ומספרים לשופטים סיפורים של חומר חסוי, ואתה לא יודע מה נאמר שם בפנים, ואז כשאתה חוזר, אומרים לך, אדוני, אין לנו מה לעשות את זה ולך
2: הביתה. אבל עד שזה קורה, אולי לא רק בספר הזה... אלא בכלל, אם אנחנו מדברים על מערכות, אז אנחנו יכולים לדבר גם על מערכת הזיכרון הלאומית שהתעסקת בה, ועל צה"ל שהתעסקת בו, ועכשיו פה באמת במערכות ביטחוניות אזר... חצי אזרחיות נקרא להן. הרבה פעמים הגיבור שלך נכנס לתוך מערכת מפוקפקת בלב חפץ, כי הוא נהנה ממנעמיה, או כי הוא חושב שזה ראוי, או כי הוא שהוא עושה משהו טוב. ואז הוא מגלה את האלמנטים הלא מוסריים או המושחתים שיש בתוך המערכת הזה, והוא הופך לקוץ בישבן של המערכת. זה קרה נגיד במפלצת, במידה מסוימת זה קרה גם במנצחת במפלצת הזיכרון. Ee, זאת אומרת, יש איזה מישהו שאומר, אוקיי, זה, דברים לא עובדים כמו שצריך, אני חייב לפרק את הדבר הזה מבפנים.
4: כן, בדרך כלל זו לא החלטה כל כך מושכלת, אלא הוא מגיע למצב שבו הוא לא יכול להתמודד יותר. כן, תשמע, גם בזה יש הרבה ממני, כי אתה יודע, בחיים שלי הייתי בצבא כמה שנים בקבע. אני איש, אתה יודע, קונפורמיסט בטבעי, לא אוהב מריבות, לא קיצוני בשום זה, ואפילו יש בי איזושהי כניעה, אתה יודע, לפעמים להשתייך למסגרות. ואני פעם אחר פעם, אפילו בעבודה המשפטית שלי, אני מוצא את עצמי בסוף בחוץ, כן, או לבד. או לא, לא משתלב במערכות הגדולות האלה, כן. וזה נותן לי איזושהי יכולת גם להסתכל על האנשים שכן נשארו בפנים וכן עשו חיל. אתה צריך אה, מידה מאוד גדולה של הסתגלות, של אטימות, של עצימת עיניים, שהרוב אה, המכריע של האנשים ככה נוהגים ביום-יום שלהם. בעיקר כשזה דברים, אתה יודע, כל הספרים שלי זה על המערכות שמקבלות גיבוי, מערכות לגיטימיות, כן. כן. אני לא מספר על אנשים
3: בארגון פשע, אבל
4: לפעמים זה ארגונים
2: שעושים קשיים ודברים שלא יעשו, אבל יש להם את כל הלגיטימציה החיצונית. זאת אומרת שאתה, נגיד בצבא, בעבודה שלך כעורך דין, הגעת למערכות שפתאום עמדת מול דבר מסוים ואמרת, טוב, תשמעו, את זה אני לא יכול לעשות, זה הקו האדום שאני חייב להיפלט מכאן. עשית גם דברים שאתה מתחרט עליהם?
4: פה ושם אני מתאר לעצמי שכן, בעיקר כשאתה צעיר אתה מאוד נלהב להשתלב, להצליח, לרצות, להתקדם וכושר השיפוט שלך הוא מוגבל, כן, רצי הלאה, קדימה, הסתער כזה, כן?
2: כן, זה אותו, כשאתה בן 18 ופתאום אתה מקבל מערכות מחשוב כבירות, זה מאוד קשה להגיד לדבר הזה לא.
4: נכון. כמו ולעבד... שקשה להגיד,
2: לא לנשק כשאתה בן 18.
4: נכון, רק להבדיל מנשק, אם יש לך רובה אתה יכול לעשות הרבה נזק, אבל יעצרו אותך. החברים הצעירים, החיילים והחיילות הצעירים, ביחידות האלה יש להם המון המון כוח בידיים. וזה לא כמו יחידת שריון או חי"ר שיש מח"ט ומג"ד מתחתה ומ"פ וכולי וכולי וכולי, ויש מערכת פיקוד מסודרת. לבחור צעיר בן 20-21 ביחידות האלה, יש שם המון המון כוח ומרחב פעולה שהוא יכול לעשות בו שימוש לטובה או לרעה.
2: כן, ישי שריד, מגלה החולשות, יצא עכשיו בעם עובד, אה, תודה רבה על השיחה הזאתי, ותודה רבה על הספר.
4: בשמחה,
2: תודה
3: לך. לכם. להתראות. תודה. <עכשיו>, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם הפינה מוציאה לשון עם שלומית עוזיאל שלנו, מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, פינה שבה היא מספרת לנו על עניינים לשוניים בספרות, שלום שלומית עוזיאל.
0: שלום
3: שלום. על מה אנחנו מדברים היום?
0: אז היום נדבר על רמזים לשוניים, רמזים שקשורים בשפה, בספרים. ונאמר קודם כל שרמזים אה, שהסופר או הסופרת טומנים לנו בספר ומכוונים אותנו, רומזים לנו להמשך, מה שנקרא רמזים מתרימים זה טכניקה ספרותית שהיא מאוד מוכרת. נכון. אה, למשל, כשברומאו ויוליה שושי אקספיר המרפסת, כשרומאו אומר לי יוליה, היא חוששת שבני המשפחה שלה יגיעו, היא לו תלך כי בני המשפחה שלי עלולים לבוא ולהרוג אותך, והוא אומר לה עדיף לי למות בגלל השנאה שלהם מאשר לחיות בלי האהבה שלך. והדבר הזה שאומר, ואני מעדיף למות מאשר לחיות בלי אהבתך, זה בעצם אנחנו מבינים בהמשך שזה רמז מטרים, כשאנחנו רואים שבסוף באמת שניהם מתאבדים, כששניהם באמת נכון. מעדיפים. זה
3: האקדח במערכה הראשונה.
0: <laughs> כן. <laughs> <אם>, אבל אנחנו פה עוסקים באמת ברמזים שהם ספציפיים מהפן הלשוני, השפתי. ויש לנו כאן אה, באמת כמה דוגמאות שהן מספרים מהסוגים מאוד שונים שליקטתי לנו. אה, ונתחיל בעגנון ובסיפור שלו עידו ועינם, עוד איזה הצצה לסיפור אחר שלו. אה, אז בעידו ועינם יש לנו אה, אחת הדמויות, היא אישה מסתורית בשם גמולה, אישה צעירה יפהפייה יפה יפה, מרקע, מרקע מאיזה שבט יהודי שחי בהרים בארץ רחוקה. ואבא שלה הוא המלומד באמליג הרוחני שלה, של היהודים האלה שחיים שם בהרים ואני מקריאה קטע שבו האבא הזה מתואר, אבא של גמולה פניו פני אריה וכוחו כוח שור והוקל ברגליו כנשר בעפיפותו, זאת אומרת כנשר שאף רוממות אל בגרונו וחרב פיפיות בידו רופא חולים וכותב קמעות ומלמד את הארוסות מחולות וריקודים ושירים של חתונה עומד על צוק סלע מצנפת תכלת בראשו, ושער ראשו וזקנו מתנופף, והסלע מגביה עצמו ועולה, ומעלה עמו שירה מן התהום, ועשרים ושתיים עד עשרים ושבע, נערות בתולות מחוללות, כולן יפייפיות ומיוחסות. עשרים ושתיים עד עשרים ושבע. זהו,
3: זה כאילו. זה זה נשמע... ש... מה זה עשרים
2: עד עשרים זה נשמע 27? כמו מנהיג של כת. <laughs>
0: האמת, שאני כשאני מסתכלת על 22 עד 27 האלה, ובטח זה נשמע כמו משהו מחוזה, נכון? כאילו זה משהו נורא מדויק, מספרים נורא מדויקים, כן. 22 עד 27 זה כאילו קצת זר פה בקטע הזה של רופא חולים והסלעים המועפפים וזה, וזה אז אני אומר למה 22 עד 27? כאילו, עוד ספציפיק, מה שנקרא. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, זה, המספרים האלה בדיוק, זה מספרי האותיות העבריות, כן? Mm -hmm. אותיות 22. ב-27 זה עם הסופיות, זאת אומרת כ' ומ' ונ' ופ' וצ' אז יש לנו 27. כן. يعني, מה שהוא אומר בעצם, הרמז הלשוני הזה שמופיע לנו פה, הוא אומר לנו כמה דברים. הוא ראשית מפנה אותנו לקבלה, שזה במחשבה היהודית שנותן יחס משמעות רוחנית עמוקה לאותיות העבריות. והוא אומר לנו, שימו לב, אבא של גמולה. גבריהו הוא, הוא לא פשוט איזשהו מורה למנהגי היהדות, איזה מורה להכנה לבר מצווה או סמיף של בית דניאל שעוסק בטקסי מעגל חיים, לא. יש לנו פה משהו אחר, יש לנו פה איי, דמות שחורגת מהריאלי, עוברת אל המיתי, ויש לה, לו איזה כוחות, והרמז וה, הזה לאותיות העבריות שאנחנו רואים הנערות האלה שמחוללות סביבו, שרוקדות, הן בעצם האותיות העבריות, זה... אה, זה יחד עם התיאורים של הסלע המעופף, השירה שעולה מהתהום, וגם קצת אחרי זה אומרים לנו, עוף השמיים מרחף על טלטליו. אז כל הדברים האלה אומרים לנו שיש פה דמות שבאה במגע עם, עם כוחות אה, עליוניים, ודבר נוסף שהרמז הזה עושה, שהוא מוביל אותנו אל דבר שהוא נמצא במרכז של הסיפור הזה, עידו ועינם של עגנון, אה, והוא השפה הסודית של גמולה ואבא שלה. שפגשנו עכשיו, האבא הזה, והדבר הזה הוא מוצג בסיפור כאיזה אה, משהו שאפשר לפרש אותו לשתי פנים. בסיפור עצמו הוא לא לגמרי ברור עד הסוף מה זה. או שזו שפה מומצאת של האב והבת, או שזו מין שפה של ציוויליזציה עבודה. זאת אומרת, הרמז הזה לגבי האותיות מכוון אותנו אה, אל העניין של השפה.
3: נפלא, נהדר, <אח> באמת. ממש, ממש יפה. בא לי לחזור לסיפור הזה. הוא ידע לכתוב.
2: כן, היה לו כישרון מסוים. מסוים, כן. מה עוד? איזה עוד יצירה?
0: אז עוד משהו, באמת יצא לנו כמה פעמים כבר להתייחס בפינה לפתיחה של בדמי המאה, גם כן של עגנון, כי באמת זו פתיחה נפלאה, אבל אנחנו שוב לא התאפקתי, ואנחנו נחזור למשהו אחר בפתיחה הזאת, שבה נאמר על ה... על האימא המתה של תרצה, קודם היינו עם אבא, עכשיו אנחנו עם אימא, עם אימא של תרצה מימיה, שנאמר עליה, משפט נורא מפורסם, מעט ורעים היו ימי שני חייה, אוקיי? כן. עכשיו, מה כאילו לכאורה זה אומר? חייה היו uh, קצרים ולא טובים. כן. Uh, אבל מעט ורעים היו ימי שני חייה. נשים לב למילה הזו, שני, הרי בדרך כלל היינו אומרים שנות חייה, נכון? כן. זו הצורה הרגילה. עכשיו, הצירוף הזה הוא אמנם מופיע בתנ״ך כמה פעמים, כאילו למשל בראשית כ"ז, ואלה ימי שני חיי אברהם, זאת אומרת עגנון יש לו פה מה, איפה להתלות, הוא לקח צורה שהיא באמת מופיעה בתנ״ך כמה פעמים. אבל בכל זאת יש מי שרואים בבחירה הזאת רמז למשהו אחר, כאילו עוד פעם רמז מטרים כזה, שאומר לנו שלאימא הזאת היו שני חיים. ימי שני חייה, שהיו לה חיים כפולים, לאימא, לאימא המתה. החיים שהיו לה עם הבעל של המינץ, אבא של תרצה, והחיים שלא היו לה עם הגבר שהיא אהבה באמת, שזה הקוויה המזל. Mm -hmm. זאת אומרת שהשני חייה האלה זה מצד אחד החיים האמיתיים, החיים שלו בפועל, ומצד שני סוג של חיי צללים, החיים ש... שהיא רצתה ולא היו. יפה מאוד. שהתקיימו במחשבה של כל המעורבים בעצם.
2: וגם יפה. טוב, נו גם... לא עגנון, הוא עדיין יודע לפתור. שהכישרון שלו זה משהו עקבי. <laughs> מה עם uh, עוד סופרים uh, וסופרות?
0: <laughs> זהו, אז um, ספר מסוג אחר, שקרים שקטים של הסופרת uh, מיכל שלו, um, מלפני שנתיים בערך. אז uh, כשקוראים את הספר הזה, שמו לב לזה גם חלק מהמבקרים שהדמויות בספר, יש לה משמות די יוצאי דופן. Uh, ישנו סהר ולירי וסול um, ויעל, זאת אומרת, יש כמה um, שמות די יוצאי דופן. ואז לקראת סוף הספר, הקוראים באיזשהו שלב מבחינים, יש לקוות שהדמויות הולכות ומתארגנות בזוגות עם שמות טועמים. חלק לפי הצליל, חלק לפי התוכן. ואז יש לנו מיכל ומיכאיל, ולילה וסהר, זאת אומרת לילה וירח, וסיוון ומאי, איזה שמות שחודשים, <אח> ולירי וסול, שזה שמות מוזיקליים. מעיין ופלג, שמות שקשורים למים. עכשיו, יש פה משהו שהוא יפה, כאילו, נשים לב שראשית זה לא דווקא שמות שיש להם משמעות ביצירה, לח... ב... ביצירה בספר, לחלק מהם יש אגב, אבל זה לא רק זה, אלא שנוצרים שה... לנו פה זוגות-זוגות, סטינג כאלה שהם אה, עם משמעות. עכשיו, פה הקורא אומר לעצמו, רגע, רגע. חלק מהזוגות די מפתיעים, אגב, דמויות די משניות שפתאום נוצר ביניהן קשר שלא היה צפוי. והקורא אומר לעצמו, רגע, יש פה זוגות עם שמות דומים, מי עוד, רגע, מי עוד יש לנו בספר, מה, מה הולך עוד לקרות פה? כאילו, יש פה איזה אפקט של האא אה, כזה, mm -hmm. שהוא דבר שהוא אופייני לרמזים מתרימים בספרות בכלל, כי הרי מה רמזים מתרימים ביצירה עושים בשבילנו, בין הם מסקרנים, הם יוצרים מתח, מה זה? מה, מה הולך להיות פה? וחוץ מזה, נותנים לנו, כאילו, לא, לא נפלנו עליך סתם, זה בנינו את זה. כן. עכשיו, מה שיש פה עוד יפה, זה שהסופרת מיכל שלו, יש פה, היא עושה איזה בדיחה כזאת, שוב, בינינו לבינה. כי בשלב יותר מוקדם בספר, אחד הגיבורים אומר, ככה הוא אומר, החברה לא יכולה לקבל, כאילו שמישהו יהיה בזוג, כי היא רוצה שכולם ימשיכו הלאה, ישכחו, יסתדרו, כמו מין קובייה הונגרית כזאת, שהשאיפה היא לארגן את כל הצבעים יחד וזה נחשב הצלחה. אבל בפועל יש מצבים שאי אפשר לארגן כמו שכולם רוצים. יכול לקרות שאתה מתאהב עם מסוים והוא לא רוצה אותך, ואתה לא מצליח להשתחרר מזה. זאת אומרת, היא מציגה לנו פה, מפי הדמות הזאת, לא, לא כל אחד ימצא את בן זוגו, ואז היא כאילו מתהפכת עלינו, ודווקא כן מסדרת לנו קובייה הונגרית, לא רק שכולם בזוגות, אלא שזה באמת כמו קובייה שכל צד שלה יש לה מסוים, אז ככה גם הזוגות יש להם שמות תואמים, יש בזה משהו מאוד חמוד בעיני. זה נחמד
2: מאוד, וגם בטח כיף מאוד כשאתה מקיש את זה באיזשהו שלב, אתה אומר אצלך, אה, ah, הבנתי.
0: <laughs>
2: יש לנו זמן לעוד דוגמה אחת לרמזים מטרימים לשוניים כאלה.
0: אז יש ספר, לדעתי, כמה שמצאתי הוא לא ראה אור בעברית, לא, לא נורא מפתיע, קוראים לו זה Queen of Tiles, Queen of Tiles, של סופרת מלזי די צעירה בשם הנה אלקף, וזה רומן לבני נוער כזה, יאנגה דלץ, וזה... תעלומה בלשית, שמה שמיוחד זה שחוץ מזה שהיא באמת במלזיה, וזה נחמד, משהו שונה ממה שאנחנו מכירים, אז מתרחש על רקע של אליפות שבצנה. אז אנחנו כבר רואים את, ה... את, את, את הרובד הלשוני, שממש מלווה את כל הספר מאוד לעומק, עם מבט בלתי רגיל, אני חושבת, ספר ראשון שיצא לי לקרוא, שהוא, על רקע של, של שבצנה בכלל, או אליפות שבצנה בפרט. ויש לנו פה תעלומה של... של מוות או רצח, כי השנה בתחרות, אליפות שבצנה של שנה קודם, משפיענית האינסטגרם ואלופת השבצנה, טרינה בת 16, מתה פתאום במהלך משחק. נפלה, מתה על, על לוח השבצנה, ובמהלך הספר הזה, שזה מתרחש, העלילה שלו מתרחשת שנה אחרי זה, החברה הטובה שלה, היא מתמודדת גם עם האבל, היא גם מנסה לנצח בתחרות, וגם היא מתחילה לקבל... רמזים מפתיעים כי מישהו משתלט על חשבון האינסטגרם של טרינה, המנוחה, ושולח רמזים בצורת רצפים של אותיות שווייצנה. זאת אומרת, הוא רומז בעצם לאנשים שמשתתפים, לבני הנוער שמשתתפים בתחרות, הוא אומר, משהו קרה פה, בואו תנסו לפתור מה קרה פה. כאילו, וה... האותיות האלה, כל רמז הוא קבוצה של אותיות שבעצם, שהן מופיעות בסדר אקראי, והאתגר לשחקנים האלה, שהם בדיוק מיומנים בזה, זה להפיק מהרצפי של האותיות כל מיני מילים אפשריות ולהחליט איך הן רלוונטיות, למי הן קשורות מהמשתתפים, מה הן אומרות על האירועים, ומה זה אומר בעצם לגבי איך שטרינה... מתה או נרצחה, וככה המילה הראשונה למשל, זה תערובת שודיות שהגיבורה שלנו מסיקה ממנה, מפיקה ממנה את המילה רג'יסייד, רצח של מלך או מלכה, וזה הרמז הראשון שבעצם המוות הזה לא היה מוות טבעי, אלא בעצם היה רצח ו...
2: טוב, שזה כמובן הלך... קצת יותר בפני השטח, הרמזים האלה, וגם מזמינים את הקוראים והקוראות לנסות לפצח את החידה, אני מניח שזה מה שמדובר, נכון? הם לפצח כן, את ואם, אם
0: בדרך כלל, אגב, רג'יסייד, בחורה שנרצחה, נערה שנרצחה, היא קראה לעצמה מלכת אבני המשחק, Queen of the Tiles של mm. המשחק, כן? אז רצח של מלכה. ובאמת, וה... אם אנחנו מסתכלים על ספרי, ספרי בלשים, בדרך כלל, אנחנו כקוראים הרי מנסים לפתור את התעלומה בעצמנו, כן? כן. זו ההנאה של הספר, אנחנו אומרים, בואו נראה אם נצליח, זה בכיוון הזה, אם אולי נבין לפני, לפני הבלש או הבלשית, אם אנחנו מצליחים, כנראה שזה לא כתוב כל כך טוב. <laughs> וזה... <laughs> <laughs>
3: <laughs> תלוי תלו באיזה חלק. נכון. <laughs> 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 אנחנו وأ... כבר יודעים, כן.
0: <laughs> ואולי גם יש, <laughs> אתם יודעים, רמזים כוזבים כאלה, <laughs> <laughs> <ו> לא, <laughs> אנחנו <laughs> תמיד
3: נעדיף לחשוב שאנחנו פשוט גאונים <laughs> מאשר שהספר הוא לא כזה טוב. <laughs> וואו, איזה גאונה לא, לא, אני. אנחנו גאונים,
0: <laughs> ברור, אני <laughs> מדברת <laughs> על אנשים אחרים. <laughs> <laughs> זהו, אבל פה, כאילו בספר הזה, מעבר לאתגר של פתרון התעלומה באופן כללי, יש לנו פה גם, אוקיי, בואו ננסה בעצמנו, יש לנו פה אותיות, בואו נראה איך אוצר המילים שלנו באנגלית, מה נצליח להבין, וכן הלאה, ומשהו, ואת האדם בילולי. אני
2: לא רוצה להיות שפטני, אבל אני מעדיף את עגנון באופן אישי, את השיטה שלו, אבל
0: כל אחד עם
2: האיכות הספרותית שלו, שלומית עוזיאל, תודה רבה על הפינה המרתקת הזאת. תודה, שלומית. ביי. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. כשאני שומע את המילים שעת סיפור, בעוונותיי, אני מגיע במחשבתי לחדר מאובק בספרייה עירונית קטנה, שם יושבים קרוב לאינסוף. ילדים מול מישהו שבתקווה אינו שחוק לגמרי, שפשוט מקריא להם מספר. וקוראים לזה, וזה ממלא את השעות בין 4.5 ל-8, זה ממלא איזה חצי שעה. <אז> אבל ההצגה שהציפור היא לא לילדים, אלא סיפור לפני השנה למבוגרים בלבד, וזה לוקח את המודל הזה של האגדה והופך אותו למשל... לא תמיד נעים על החיים כאן, שבעצמם לא תמיד נעימים אגב. מי שעומד מאחורי ההצגה שעולה מחר בצוותא הוא יונתן קרת, יוצר בתחום המוזיקה והתיאטרון, מלחין, מאבד ומנצח. שלום יונתן קרת.
1: שלום רב, שלום, איזו הקדמה מפוארת ומפארת.
2: בהחלט. תגיד, יונתן,
3: מה קורה שם בהצגה הזאת? על מה כתבת?
1: תראי, עד היום אין לאיש תשובה, אבל... תנסה. אני אשתדל. אז בעצם ההצגה מבחינת המסר שלה היא באמת כאילו באה לדבר על איזושהי מציאות פה של הרצון שלנו לווילה בג'ונגל או הרצון להידמות לתרבויות גדולות ונפלאות והפער שהמציאות מציגה הרצון הזה בברך ובאמת, כפי שהצגתם קודם, אז השימוש הזה במודל של שעת סיפור, וגם ההצגה היא כולה כתובה בחרזים ומולחמת איזו נאיביות, זה מבחינתי לפחות בא להראות את הדיסוננס בין הרצון הכל כך חזק, לפחות של הדמות הראשית, להיות אירופאית, בין המציאות שהיא אינה אירופאית כלל וכלל.
2: ולמה דווקא באמת סיפרו לפני השנה אגדה, הרי מה שקורה שם הוא מאוד ארצי, הוא לא אגדתי, אבל בחרת דווקא להשתמש במודל גם של אגדה כזאת.
1: אמת. א', אז בוא נגיד אני אחלק את זה לדעתי שניים או שלושה סעיפים, יכול להיות שייוולד אחד בהמשך. אז גם אני חושב שבאופן טבעי קצת אני, ביצירה אני נמשך ל... עולמות שהם קצת יותר פנטסטיים כאלה, ואני חושב שהמקור של המשיכה הזאת הוא, הוא בזה שאני בעצם מגיע ממוזיקה ולא בהכרח מתסריטאות, אבל אני תמיד חושב שמוזיקה בעצם המקום שהיא מתקיימת בו הכי בטבעיות זה דווקא בעולם לא כאן ובזמן אחר, כאילו היא, היא רשאית לזרוק אותנו לאסוציאציות רגשיות שהן קצת רחוקות, ואני נהנה מהאסכטיזם הזה. שמוזיקה מציעה. ואני חושב שהסיבה השנייה היא באמת בשביל, יש הרבה דברים בהצגה שהם, אני, אני קורא לזה הומור שירותים, או כאילו חלק מהסנסציה זה גם קצת ליהנות משפה קצת בוטה או מבדיחות קצת בולגריות. ואז יש משהו בתוך הפריזמה הזאת של שעת סיפור ושל אגדה, ויחד עם המוזיקה שקצת... מדגיש את הדיסוננס הזה. הופך אותנו אתה... כן
2: לילדים שמתרגשים פתאום שאומרים כזה איזה מילה גסה ואנחנו כזה מצחקקים לנו.
1: זהו, אז האמת היא שאני חושב שאפילו באתר של צוותא כתוב שזה לשיקול דעת ההורים, ואני מתייחס לזה בתור הצגה
2: לכל המשפחה, תלוי איזו משפחה. משפחות מקולקלות. מעניין, אבל כי בא
3: מאיזה עולם, יונתן, מאוד רציני, או לפחות ככה אנחנו חושבים עליו, של תזמורות, הפילהרמונית, הקאמרית הישראלית, אתה בחור רציני, מנצח, כל מיני... מה עכשיו אתה בהומור כזה? מה יש לך?
1: זה נראה לי ההישרדות היחידה. אני יכול להגיד לך שגם אני בהימצאותי בעולם הרציני הזה הרבה פעמים נתפס בתור ה... אני לא אגיד ליצן החצר, אבל כאילו הטיקט שלי הוא קצת הקללת הרצינות בתוך הזירה הרצינית
3: הזאת. אז זו באמת זירה רצינית, זה לא סתם שזה נראה מבחוץ ככה, נכון? כשאתם יושבים שם עם החליפות וכל הדבר הזה, אתם רציניים.
1: כן, כן. יש, יש בואו נגיד, במימד הטכני, ה, ה, התפעולי, הן של המוזיקה, הן של השירה ושל המשחק, הוא לגמרי רציני. אני חושב שמה שלא רציני זה, כאילו, זה לא רציני במרכאות. אני חושב שאנחנו לא לוקחים את עצמנו ברצינות יותר מדי. כאילו. אני חושב שזה הפרמלכתנו מעשית ברצינות. אבל חיינו. זה בדיוק
2: ההפך, זה כאילו כשאתה בפילהרמונית, אז שהצג... יש את כל התלבושות, והזה, והרצינות, וכולם נכנסים, וזה וזה, אבל אז מאחורה יש איזה משחק. וכאן בדיוק ההפך. כאן יש משחק, ומאחור בעצם יש משהו רציני, כי בעצם זו הצגה פוליטית, אתה עושה בדיוק את ההפך. בעצם ההצגה שלך היא מאוד רצינית. <אם>, אני, אני נאלץ
1: להסכים איתך, ואני חושב שגם יותר קל לי להסכים איתך. מאשר להעיד בעצמי שמדובר בהצגה רצינית, כי שוב, כי זה מרגיש לי, מי אני? קטונתי מלשאת איזו אמירה נוקבת יותר מדי, אבל את זה אני ממש משאיר לקהל להחליט עבורי. אני מעדיף שהם יחליטו עבורי. אז שיחליטו
3: ביום רביעי, נכון? מחר. זה עולה, מחר, שעת סיפור, יש הצגה בצוותא.
1: שיחליטו. כן, ביום רביעי, ב-830 בצוותא, אנחנו... נהיה חלק מהשיבושים
3: שהמדינה חווה באופן כללי. אה, נכון, הכל יהיה משובש באמת. יופי, שיהיה לכם בהצלחה עם זה, לכולם, עם החנייה
2: והכול. יונתן קרת. שעת סיפור בצוותא מחר, תודה רבה לך, יונתן קרת. תודה עם זה אנחנו מסיימים, מה היה? נכון. הייתי נשאר פה עוד שעה-שעתיים, אבל אנחנו נאלצים לחתום את התוכנית להיום. תבוא מחר. כן, נבוא מחר. מחר עוד פעם. משובש אולי, אבל. אולי ישתבש לנו, mm -hmm. לך תדע, זה יהיה מחר. עורכת התוכנית היא נועה בן-הגיא, על הביצוע הטכני איתנו היום אלעד זוהר. בואו, וכתמיד, לפייסבוק, חפשו אותנו, מה שכרוך. אני פה שוב מחר, כאמור. להתראות. <תראות> הסקטים, של תאגיד השידור הישראלי.